0: Stint, der Formel 1 Podcast. Mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke.
1: Hallöchen, Paul Pöchin und Bongiorno. John Porno. Herzlich What?
0: willkommen. Was war das?
1: Herzlich willkommen zu Stint, dem schnellsten Formel 1 Podcast Deutschlands. Natürlich wie immer am Sonntag direkt nach dem Rennen. Und natürlich nicht alleine, sondern wie immer mit meinem Lieblingskollegen. Moin, Sebastian. Servus, wie geht's dir?
0: Also, ich hoffe, wir sind heute nicht zu dritt, du, John Porno und ich. Was war das denn gerade, ey?
1: Ja, du weißt glaub, doch, Flosky-Peter ich, muss, hat zugeschlagen.
0: Ich glaube, du hast einfach einen zu hitzigen Kopf nach diesem bombastischen Rennen. <lacht> was, was übrigens ne, uns nicht davon abhält, wir haben trotzdem mal Themen gesammelt und haben übertrieben viele. Äh, ja, also, wir haben wirklich. einiges zu diskutieren. Können wir ja, das, können, das, wir, können, können wir wir? meine Lieblingsszene des Rennens anfangen? Bitte, einfach nur, weil ich habe mich so übertrieben gefreut. Hau raus. Mick Schumacher überholt Latifi. Alter. Ja, brutal. Also da konnten man da rundenlang mitgefiebert und denkt so, okay, der Haas ist schneller. Also nicht der Haas ist schneller, sondern der Haas mit Mick Schumacher ist schneller. Und der kommt an diesen Williams rein und du denkst irgendwie so, oh Mann ey, aber der hat halt, der ist halt nicht schnell. Aber irgendwie yeah. ist er schnell genug, aber für die gerade reicht es nicht. Und dann dieser Verbremser von Latifi, man denkt nur so, yes, jetzt fahr diese Sekunde raus. Ich habe mich so übertrieben gefreut. Ja.
1: Also ich meine, was, was halt extrem war, finde ich, an dem Beispiel ähm, ist, du hast ja immer gesehen, in den Kurven äh, konnte Mick halt immer wunderbar ranfahren, konnte richtig, richtig äh, mit seiner äh, Schnauze vorne am Heck von äh, Latifi kleben und kaum war er auf der Geraden, war halt der Mercedes-Motor, der natürlich den äh, Ferrari-Motor aus dem Haas sofort geschnupft hat. Aber was mich besonders beeindruckt hat, finde ich ehrlich gesagt, dass Mick es halt geschafft hat einfach, sich nicht beirren zu lassen, konstant mehr oder weniger fehlerfrei, immer straight hinter Latifi zu bleiben. Und was noch dazu kommt, ist ja, was echt schwierig ist in der Situation, du musst ja immer, wenn von hinten einer kommt, der dich überrunden will, wieder im Zweifel ein Stück abreißen lassen, weil dann setzt der, der, der dich überrundet, dann zwischen dich und den deinen Vordermann, den du angreifen willst, Und das hat Mick einfach mit Bravour gemanagt und das über so viele Runden. Also wir hatten ja ewig lang wirklich über mehrere Runden dieses Bild, äh, dass Mick brutal knapp hinter Latifi fuhr. Und da war mir das vorne schon alles irgendwie fast wurscht dann im letzten Drittel des Rennens, weil ich dann echt so war, oh Gott, jetzt schnappt ihr diesen Latifi, schnappt ihr endlich diesen Williams. Und ich fand, das zeigt einfach, wie unglaublich professionell Mick fährt als Rookie. Äh, Das jetzt direkt am Anfang von dieser Saison... Das hat echt, äh, ja, einfach Bombe.
0: Aber er ist ja nicht nur professionell, er fährt auch einfach sau gut, er fährt sau schnell. Und wir hatten ja vor drei Folgen den RTL-Kommentator Heiko Wasser bei uns im Interview. Wer es nicht gehört hat, hört gerne nochmal rein. Ja. Ähm, der hat da ja gesagt, dass er vor allem nach dem ersten Rennen bei Rhein ja gesehen hat, wie im letzten Stint Mick besser war als die beiden Williams. Und seitdem gucke ich jetzt immer darauf, um zu gucken, okay, wie ist denn wirklich das Kräfteverhältnis? Weil in Qualifying sind die Williams ja... Deutlich besser. Also auf eine ja. Runde Riesenunterschied. Gestern George Russell auf P11 gelandet. Nicht schlecht. Latifi gut. Äh, P18, aber äh, da ist nochmal die Qualität zwischen Russell und Latifi da. Aber der Williams hat mehr drauf auf eine schnelle Runde. Aber im Rennen, das ist wirklich richtig krass. Da ist der Haas mit Mick teilweise wirklich besser. Und du hast ja gerade angesprochen, ich habe immer wieder unten aufs Zeittablo geguckt. Immer wenn eine Überrundung war, ist Mick zwei Sekunden zurückgefallen, war aber zwei Runden später wieder da. Dann kam wieder eine Überrundung und dann wieder zwei Sekunden, er war wieder da. Also eigentlich war er im Schnitt, im letzten Stint, glaube ich, eine Sekunde schneller oder möglich eine Sekunde schneller zu fahren. Und wie er das immer wieder zugefahren hat mit diesem, man muss ja sagen, Schrottauto. Krass, Krass. also ich finde es super.
1: Höchsten Respekt. Also das muss ich auch sagen, Mick ist da echt echt top und ähm, das äh, vor allem das komplette Gegenteil seines Teamkollegen. Ich würde sagen, ähm, den verschieben wir noch kurz, da kommen wir gleich zu, ja. äh, weil wir jetzt erstmal die Top-Szene besprechen wollten und dann nochmal so kurz in den Start jetzt gleich reinblicken, aber keine Sorge, eins kann ich euch versprechen, zu Nikita Mazepin, ja? also ich muss ja wirklich, ich muss mich jetzt schon mal zügeln, dass ich gleich nicht so, wie sagt man da, leidenschaftlich ausfallen werde, leidenschaftlich ausfallen, ausfallen, werde. Ja, Leidenschaft, genau. Deswegen leidenschaftlich jetzt, ausfallen. so genau, kann man es auch ich, benennen, ich, ich,
0: wenn ich, du deinen ich, inneren Penner ich, rauskehrst. <lacht> <lacht>
1: <lacht> genau. Ich werde jetzt mal meinen Puls wieder runterbringen. Lass uns mal auf den Start gucken. Ähm, der auch, muss man sagen, ziemlich gut war von Max Verstappen. Schauen wir mal vorne auf die, äh, auf die Top-Plätze am Start. Also Bottas von 1 gestartet. Ähm, und der ist auch relativ gut weggekommen. Äh, Hamilton sah nicht so gut aus, fand ich.
0: Nee, der hatte halt Glück, dass er dann noch rüberziehen konnte und sich dann direkt in den Weg von Verstappen geworfen hat. Also ja. hätte Hamilton eine Sekunde später rübergezogen, hätte er das Problem gehabt, dass Max neben ihm gewesen wäre. Das wäre zwar für die erste Kurve gut gewesen, weil er wäre Hamilton in gewesen, aber auf Dauer für die zweite schwieriger. Also Glück für den Weltmeister in dem Moment, Ja. aber ja. E- eine Runde später war dann schon Pech Feierabend. für den Altweltmeister. Und da habe ich mich richtig geärgert. Also Kimi ballert ja. in Giovinazzi, er hat sich mittlerweile auch entschuldigt. Wie, wie hast du die Situation gesehen? Ich fand es ja, am Anfang erst schwierig, aber mit der Wiederholung merkt man irgendwann, okay, ist ganz klar.
1: Ja, ich meine, Kimi fährt von hinten auf der Startzielgeraden auf Giovinazzi auf. Will natürlich irgendwie an ihm vorbei, aber ich in meinen Augen, so wie ich das gesehen habe, hat er ja nicht mal gezuckt. Also ich meine, auf der Startzielgeraden ist sowohl rechts als auch links relativ viel Platz. So, und dieser Unfall ist mehr oder minder ziemlich in der Mitte der Startzielgeraden passiert. Und äh, Kimi wollte eigentlich nach links raus, sollte man zumindest erwarten, dass das der Move gewesen wäre, aber er fährt straight auf das Heck von Giovinazzi zu und fährt sich dann rechts vorne den Flügel kaputt. Also für mich war das so, dass er sich komplett verschätzt hat, was die, die, die Pace da angeht, dass er viel zu schnell aufgelaufen ist, oder dass er einfach gedacht hat, da ist noch ein Millimeter, so, und der war dann halt da nicht mehr. Also er hat einfach quasi vergessen oder verpennt, rechtzeitig nach links wegzuziehen. Und das ist natürlich für einen Kimi Reichen, sorry bei aller Liebe, aber also wenn das Massepin passiert, okay, so what? Aber Kimi, ganz ehrlich, wie oft hast du in deinem Leben schon exakt diese Situation gehabt, äh, da muss ich sagen, schwache Leistung?
0: Ja, er hat sich halt krass verschätzt, weil es war wirklich dieser Geschwindigkeitsunterschied, den du angesprochen hast. Er war eigentlich zu früh, zu nah dran. Und man sieht leicht, also für den Bruchteil von einer Sekunde will Kimi mit rüberziehen, um den Windschatten auszunutzen, merkt dann aber, erst so viel schneller, ach, okay, dann kann ich ja jetzt schon links an ihm vorbei und da war er schon zu dicht. Also ähm, er hat sich einfach komplett verschätzt, er hat die Schuld auf sich genommen und ist okay. Es ist ein Rennunfall, aber ein ziemlich dämlicher, vor allem, wenn es im gleichen Team passiert und vor allem, wenn es jemanden passiert mit so viel Erfahrung, der letztes Jahr in Portugal der Überstarter war und wieder in der ersten Runde 12, 13 Plätze geholt hat.
1: Ja, das war schon, ist echt, war schon ärgerlich. Finde ich von, von, von einem der wirklich erfahrensten Piloten. Ja, ich meine, Kimi ist ja äh, wirklich der Gigantosaurus der äh, Formel-1-Historie gefühlt. Ja, so wie der, so der schon dabei ist. Und ähm, dass so einem das dann passiert, ist halt irgendwie nicht so ganz nachvollziehbar, finde ich, für, mein, äh, für meine Augen. Aber nichtsdestotrotz, das Tolle an diesem ganzen äh, Kuddelmuddel war, dass ähm, A, das Safety Car rauskam, weil das hat uns nämlich einen wahnsinnig spannenden Restart beschert. Ne?
0: Also, äh, mal, um, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mal mitbekommen, was wir uns während des Renns so schreiben, beziehungsweise wir schicken uns nur noch Sprachmitteilungen, wir sind halt <lacht> mittlerweile so einfach. Und äh, ich habe dir als Sprachmitteilung geschickt: Boah, was für ein Bitch-Move von Bottas was grundsätzlich was Positives ist, weil es äh, zeigt, dass Bottas mal Eier gezeigt hat, aber das war schon heftig. Also der Restart, du bist ja der Mann, der die Rennszenen beschreibt. Beschreib doch mal den Restart.
1: Ja, es war halt genial. Also wir hatten natürlich vorne Bottas, dann hatten wir Hamilton und auf drei hatten wir Verstappen. So, äh, Safety Car Ending. Heißt, die Truppe vorne, ziemlich abgebremst von Bottas, sehr langsam in die letzte Kurve rein und dann auch noch auf Beginn der Stadt hier geraten hat Bottas noch nicht Gas gegeben. Also jetzt sehr lange rausgezögert, muss man sagen. Ähm, ich meine mich zu erinnern, dass er das schon ähnlich mal so gemacht hat.
0: Ja, da das hat es aber Unfall in- richtig. geendet. Richtig,
1: ne? genau. Ähm, aber so spannend, weil das Problem war, dass Hamilton, während Bottas voll aufs Gas latscht und das Rennen quasi wieder freigibt, direkt hinter Bottas war. Verstappen hatte das Glück, dass er rechts daneben war. Und so dementsprechend einfach vor sich niemanden und ein bisschen bessere freie Fahrt hatte. Und man muss natürlich auch sagen, er hat einfach den Startpunkt besser erwischt, weil sonst hätte er diesen Speed nicht mitnehmen können. Ähm, ja, ja, ich glaube,
0: aber war, war, aber war Hamilton nicht leicht neben ihm und musste sich zurückfallen lassen. Und genau in diesem Zurückfallen mh. hat Bottas halt beschleunigt. Und das war halt diese halbe Sekunde, die den Unterschied ja, gemacht das hat. aber
1: das war in dem Moment halt einfach natürlich der Fehler von Hamilton selber, dass er eben den Punkt nicht richtig erwischt hat. Wenn du zu nah auffährst um dich zurückfallen zu lassen, äh, dann kann ja dein Vordermann nichts dafür. Also ja, du klar. musst ja so hinter dem Vordermann fahren, dass du jederzeit aufs Gas latschen kannst. In dem Fall äh, hat Hamilton einfach die, den falschen Zeitpunkt erwischt. Ich glaube übrigens ein ganz wichtiger Punkt ist, er hat während der, des Safety Cars einen Boxenfunkspruch bekommen, ähm, in dem es hieß, da liegt noch Debris auf der äh, Strecke, ähm, möglichst äh, haltig links. Ja, weil durch diese Flügel, die zerschossen wurden bei Kimi vorne, lagen da noch so ein paar feine Splitter auf der Straße. Die groben Teile haben die weggeräumt, aber die feinen Splitter lagen noch da. Und deswegen ist wahrscheinlich Hamilton auch relativ weit links gefahren, während der Einfahrt auf die Stadt Zielgerade. Äh, fest hat man das nicht gemacht und ist nach rechts ausgewichen und das war in dem Fall tatsächlich die bessere Strecke. Also ich glaube, der Grund dafür, warum Hamilton so weit links gefahren ist und dann auch die damit direkt hinter Bottas, war eben dieser Funkspruch. Wenn du dich erinnerst.
0: Ja, es war auf jeden Fall clever gemacht von Bottas. Also wir sehen ja häufiger einfach nur dieses Zusammenbremsen, ähm, wo dann einfach der Erste besser beschleunigt war, als einfach das Tempo vorgibt. Ja. Aber in dem Fall wirklich daraus Kapital zu schlagen und den Hintermann so ein bisschen zu bestrafen, vor allem wenn es im Endeffekt ja auch irgendwo noch der direkte Konkurrent um die WM ist. Also fand ich einen wirklich nice Bitch-Move von Bottas. Auch oh, müssen wir jetzt, jetzt irgendwie so eine Explizit-Folge machen. Ich habe das Gefühl, wir sind heute leicht vulgär. <lacht> ähm, ja, das aber kommt davon, wenn gut.
1: wir beide zusammenarbeiten
0: so, und äh, was mir sehr gut gefallen hat Lando Norris, äh, zu dem Zeitpunkt hat er sich dann P4 geholt auch von Lando wieder mega guter Beginn er hat natürlich später den Platz an Paris aufgeben müssen, der dann im Zweifel schon im besseren Auto unterwegs ist, aber am Ende ja. ähm, wieder gut abgeliefert am Ende, jetzt muss ich selber mal gucken ähm, der ist Fünfter das geworden, ne? Lando? Lando ja, ist genau, Fünfter, Fünfter geworden, da. genau Also mal wieder ein starkes Rennen von diesem Jungen und äh, wir hatten ja in der letzten Folge schon mal spekuliert, äh, wie sieht es eigentlich aus, wird man sich bei Mercedes nächstes Jahr dann einen Russell holen, was ist, wenn Hamilton aufhört, also vorausgesetzt Hamilton hört auf und die setzen nicht auf Bottas als quasi erfahrenen Typen, sondern machen wirklich einen Restart, diesen Lando Norris, Den musst du eigentlich bei den Top-Teams als ersten Kandidaten auf der Liste haben, um jemanden nach vorne zu holen. Also der wäre für mich noch vor Russell.
1: Weißt du, woran mich äh, Norris erinnert? An die Anfangszeit von Max Verstappen so ein bisschen. Da wusste man auch relativ schnell, der Typ, der hat's raus, der fährt verdammt schnell. Nur Max hatte damals eben diesen mit dem Kopf durch die wand Move so ein bisschen. Ja, wir haben ihn ja auch viel kritisiert ganz am Anfang. Ich erinnere dich nur noch an unsere erste erste Saison des Podcasts, wo wir eben äh, darüber gesprochen hatten auch öfter. Und ich finde, das hat Lando nicht. Also ich finde, Lando ist kontrollierter, aber gleichzeitig wahnsinnig schnell. Also ähm, deshalb finde ich, hat Parallelen zu Max Verstappen nur mit weniger Brechstange.
0: Absolut. Also äh, an mich erinnert er mich sogar eher an den jungen Sebastian Vettel der einfach aus einem ähm, ja, mittelmäßig guten Auto einfach ein gutes Auto macht. Und wir sehen da momentan im Vergleich auch zu Ricardo, der einfach nicht so richtig auf den McLaren klarkommt, der im Qualifying ähm, zwar auch teilweise gute Momente hat, aber im Rennen deutlich hinter Lando liegt. Ja. Und ähm, ich, ich finde es momentan schwierig, zum Beispiel den McLaren einzuordnen, weil die Kombination Lando Norris und McLaren ist momentan best of the rest. Also es spricht nicht viel dafür, dass man jetzt irgendwie sagen kann, okay, da wird jetzt Ferrari und Alpine, die kommen da hinterher. Nee, weil weil Lendo ist halt der Mann, der dahinter ist und der hat dann meist auch schon eine Lücke. Also äh, heute zwar nur in Anführungsstrichen vier Sekunden, aber das lag auch ein bisschen an der Strategie. Im Endeffekt ist Lendo momentan wirklich in, in der Besetzung der bessere Mann und ich wäre ja fast so ein bisschen neugierig, wie würde ein Lando Norris sich aktuell in aktuellen Ferrari schlagen, weil bei Ferrari pendelt ja auch momentan von äh, irgendwie Hop nach, äh, nach, halt, ja, nach, nach Top, nach Low. Und das finde ich, ich finde es halt, ja, von Hop nach Top habe ich festgestellt, das ist das Gleiche. Ähm, abgefahren. Ja. Das, Renn, das weitere Rennen war ein bisschen, sagen wir mal, verhalten.
1: Ja, Verhalten in der Hinsicht, dass wir halt vorne an der Spitze eigentlich immer gehofft haben, es kommt nochmal ein Kampf, es kommt nochmal ein Kampf, äh, zu dem es dann aber am Ende tatsächlich doch nicht gekommen ist, weil einfach der Mercedes und der Red Bull, diese Autos, die sind so nah beieinander, ähm, das hat man heute, finde ich, explizit nochmal gesehen, wie verdammt ja. eng das ist, also äh, vor allem, da kann man jetzt mal kurz drauf eingehen, finde ich, äh, schnellste Rennrunde, Walter Ribottas. aber Walter Bottas hat sich in Runde äh, 65 nochmal neue Reifen geholt. Max Verstappen hat die auf Runde 66 gefahren, also in der letzten Runde. Verstappen hat die schnellste Rennrunde dann nur deshalb nicht bekommen, weil er eben die Tracklimits missachtet hat und deswegen wurde ihm die aberkannt. War aber äh, zwei Zehntel Zehntel schneller als ähm, Bottas, der eben die eine Runde zuvor aufgestellt hatte. Und diese zwei Zehntel-Unterschied, gut, lass uns die Track-Limits mal wegnehmen, dann wäre es vielleicht nur ein Zehntel gewesen. Aber hauchdünn. Und das jetzt endlich mal gesehen, nicht im Qualifying-Setup, sondern im Renn-Setup. Mit leerem Tank, wirklich Vollgas, hau raus, was geht. Und dass die beiden da äh, um ein Zehntel oder was, oder lass es ein halbes Zehntel gewesen sein, ja, dann am Ende auseinander liegen, das ist schon gigantisch. Also das hat mich schon beeindruckt, wie gut mittlerweile einfach der Red Bull auf den Mercedes aufholen konnte.
0: Wobei man fairerweise sagen muss, ich bin zwar inhaltlich bei dir, aber es ist halt der Vergleich der beste Fahrer von Red Bull gegen den zweitbesten Fahrer von Mercedes. Also, ja, da gebe ich dir recht. Wenn, man, wenn man da jetzt vielleicht einen Lewis Hamilton gesehen hätte, der mysteriöserweise immer irgendwo auf einmal vier Zehntel rausholt. Also, da bin ich auf den Vergleich gespannt. Aber diese naja, schnellste Runde, die muss Max. Ich
1: sagen, Qualifying ja? hat Bottas ja auch gerockt auf der Strecke. Also, wenn es um schnelle Rundenzeiten geht, war Bottas dieses Wochenende zumindest gut. Was im Qualifying. Ja,
0: ja, aber im Qualifying ist er ja immer tendenziell ein bisschen besser als seine Rennpace. In der Rennpace ist er ja so weit hinter Luis, das ist ja schon fast erschreckend. Ja. Und im Qualifying holt er sich ja immer mal eine Pole im Jahr. Keine Ahnung, wie viele Poles waren es letztes Jahr? zwei, drei oder so? Also es sind ja immer so pro Jahr so zwei, drei Poles. Äh, das ist halt immer ein bisschen schwierig zu vergleichen. Vor allem, weil Max Verstappen da ja den gleichen Fehler hatte. Es war ja wieder die Track Limits wo man dann schon sich jetzt fragen muss, Track Limits, wir hatten es ja jetzt schon mal, wir hatten es im ersten Rennen bei Rhein. Ist es einfach die Hoffnung, das sieht schon keiner bei Max? Oder ist es da immer noch dieses kleine Finzelchen, jugendliches äh, Wildpferd, was in ihm so galoppiert? Oh, jetzt habe ich gerade äh, den Florian Wolze gemacht.
1: Ähm, also
0: ist es da immer noch ja. dieses ich, ich merke dieses Jahr, da geht was. Und er ist dann drüber es
1: die. Er hat sich ja gerechtfertigt und gemeint, es hat ja äh, sämtliche Runden davor niemanden interessiert, ne, da irgendwie die Track-Limits äh, zu missachten. Aber man darf halt auch eins nicht vergessen, in den sämtlichen Runden davor hat man dadurch nicht wirklich was gewonnen. Jetzt ging es halt um die schnellste Runde. Mhm. Das heißt, da zählt irgendwie äh, jedes Hundertstel. Und wenn man natürlich dann die Track-Limits mit achtet, um sich damit dann den Vorteil, also den Punkt für die schnellste Rennrunde zu ergattern, dann ist das natürlich noch mal eine andere Hausnummer als einfach, ich fahre frei und my ups, habe ich da halt mal übersehen. Ähm, dann wird im Zweifel ja erstmal nichts passieren. Aber wenn ich natürlich ja. durch die Track Limit mit Missachtung mir einen eklatanten Vorteil verschaffe, was er sich ja eventuell äh, in äh, dem Fall geholt hat, wobei der war so weit draußen, ich glaube fast, dass es eher ein Nachteil war. Aber nichtsdestotrotz, ähm, ja, schwierige Argumentation, so nach dem Motto, naja, hat vorher keinen interessiert, warum jetzt? Also
0: ich- er hat dann einen Denkfehler. Also das Ding ist ja, du hast ja im Rennen deine drei Track Limits frei. Aber trotzdem wird ja die Runde dann gestrichen. Und wenn diese ja. Runde halt dann die schnellste war, dann ist sie halt weg. Ja. So, ja, er richtig. verliert ja keinen Platz, er kriegt keine 5 sekunden strafe aber die Runde ist dann weg. Und das Gleiche ist es ja auch im Qualifying. Und da war die Argumentation einfach komplett falsch. Also das, ja. keine Ahnung, gebe, das schon ich schon recht. Ein ist ein bisschen, ein bisschen was Dummes.
1: Bisschen, bisschen weird. Ja, aber sollen wir jetzt zu unserem oder möchtest du den Undercut kurz nochmal äh, performen? Ja, also
0: eigentlich nochmal als Fortsetzung zu dieser äh, Beschreibung von dir, wie eng die Mercedes und die Red Bulls sind und was uns ja eigentlich auch eine ziemlich spannende und enge WM verschafft, ist eigentlich genau die erste Situation von Boxenstop gewesen. Also äh, Verstappen macht den Undercut und Bottas eine Stunde später covert das. Und genau mit diesem Undercut hat er es halt Fast an ihm vorbeigeschafft, ist aber leider, als Bottas wieder rauskam, direkt hinter ihm gewesen, hatte aber schon eben die Reifen auf Temperatur und Bottas, ja, der stand dann eine Kurve später quer, Verstappen ist an ihn vorbeigezogen, aber das zeigt, dass diese eine runde Unterschied halt wieder den Undercut möglich machen. Natürlich kennen wir Undercuts über all die Jahre, aber oft war es dann halt so... Ich sag mal, war, war die, äh, die, die, dieses Gap zwischen den zwei Autos halt dann doch eben diese 0,5 Sekunden auseinander, so dass es wenig bis selten funktioniert. Also es funktioniert schon, aber jetzt nie an der Spitze. Und da, da auf einmal geht es halt wieder. Ja,
1: man muss dazu sagen, was jetzt hier noch mit reingespielt hat. Also ähm, du hast ja schon gesagt, der Mercedes hatte Probleme ähm, beim... Der Mercedes hatte Probleme beim... Ähm, Reifenaufwärmen, oder was meinst du? Äh, ja, richtig. Also er hat natürlich er ist da hängen geblieben quasi ne? und hat dann, ähm, äh, und hat dann äh, einen Quersteher gehabt, einen leichten. So, Max ja. war ja schon eine Runde drauf, hatte natürlich wärmere Reifen. Jetzt sind wir in Portimao mit den drei härtesten Mischungen gefahren. Und die beiden haben auf weiß gewechselt, also auf den allerhärtesten Reifen, den es überhaupt gibt. Äh, und dementsprechend ist es natürlich auch extrem schwer für Bottas gewesen, den jetzt innerhalb dieser kurzen Zeit irgendwie von zwei Kurven so anzutemperieren, dass er da eine Chance hat, mitzuhalten. Und das war, glaube ich, auch so ein bisschen der Vorteil, den Max in dem Moment hatte. Hätten die beiden nicht da auf Weiß du jetzt einfach nur gerade lang das, was ich gesagt nein, habe, nein, hätten die beiden hab? zum Beispiel auf Rot gewechselt oder was, ja? Dann wäre es für Max. Ach, so meinst du's. Weißt du, so wollte ich das argumentieren. Dann wäre es für Max ja. nicht so einfach gegangen. Also ich glaube, der Fehler basiert von, 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 von dem Mercedes von Bottas basiert allein darauf, dass es eben ein Wechsel auf Weiß war und nicht ein Wechsel auf Rot.
0: Ja, aber es war ja insgesamt trotzdem die bessere Strategie. Also wir, wir können da gleich nochmal über die anderen Fahrer reden, ja, zum Beispiel mal. bei Daniel Ricciardo ähm, empfand ich es als die falsche Strategie. Der war ja irgendwie bis Runde, ähm, ich habe jetzt leider das Lifetiming gerade nicht offen, der war ja irgendwie bis Runde 44 von 66 auf den Mediums ja. und wechselt dann auf Hard, was natürlich der safere Reifen ist, aber wenn man am Ende sieht, dass er dann in Anführungsstrichen, nur Platz 9 geworden ist, fehlt mir da etwas, was ich schon mal vor ein paar Rennen gesagt habe, da fehlt mir auch mal ein bisschen dieses Risiko, was dann Teams eingehen müssen, wenn die halt nur um ein, zwei Punkte kämpfen, um mal ja. also zu sagen, nee, wir wollen halt mal äh, den dicken Korb absahen Natürlich, die, die roten Reifen haben nie länger als, glaube ich, zehn Runden gehalten. Und ja, das ist halt, wenn es dann auch 22 Runden sind, natürlich dann schwierig, aber da fehlt mir halt einfach ein bisschen so ein Risikomanagement zu sagen, okay, wir, wir versuchen ein, zwei Punkte mehr zu holen, versuchen da einfach mal was zu gehen, fand ich da ein bisschen enttäuschend, vorne bei den Spitzenteams natürlich nachvollziehbar ja, und richtig.
1: Absolut. Ja, dann, ah, jetzt, es jetzt, ist jetzt, so pass auf, ab, wir kommen jetzt in Wallung.
0: Mazepin. Du möchtest jetzt über die Situation sprechen, ja? Also, nach dem Verstappen in der Box war, dann kam Bottas in die Box, dann kam Hamilton in die Box und auf einmal war Sergio Perez Spitzenreiter. (lacht) Was ja okay ist, man hat eine Strategie gewechselt, den wollte man halt genauso fahren, die Mediums verlängern und dann auf Rot schicken. Und als Spitzenreiter überrundet man dann halt auch mal so langsame Autos wie Williams, Alpha Tauris und manchmal auch einen Haas. Natürlich,
1: und wer ist der, der ganz hinten fährt? Das ist Mazepin im Haas. So, und Massepin, also fährt in der Kurve so, als gäbe es keine blaue Flagge. So, und mir kann doch keiner erzählen, dass der, der schon hundertmal überrundet wurde, eine blaue Flagge übersieht oder nicht im Rückspiegel sieht, und dass ne, ne, ne. da ein, ein, äh, ein, ein, ein Red Bull kommt. Ne,
0: 100 hundertmal überrundet kann es ja nicht sein, denn äh, das erste Rennen hat er ja nach einer Runde schon oh, beendet, ja. also da konnte er Fert noch nicht überrundet werden. Sein. Also, <lacht> Also, so neu ist das Überrunden <lacht> jetzt für ihn auch noch nicht insgesamt, aber klar, er kennt quasi nur das. Ja, er wirft sich in den Scheitelpunkt rein, als würde er wirklich hart racen und hätte irgendwie einen frischen Satz Reifen. Und Peres muss halt abbremsen. Es gibt die 5-Sekunden-Zeitstrafe für Ignorieren der blauen ja, Flaggen. So
1: Was sind Was? die 5-Sekunden-Zeitstrafe für jemanden, der eine Minute hinter seinem Teamkollegen reinkommt, in, in der, auf der Stadtziel geraten am Ende? Also
0: da zitierst du übrigens original gerade das Instagram-Posting, was ich gerade nochmal auf unserer noch Seite gesehen. abgeworfen <lacht> habe. Weil ich weiß halt ganz genau. Also, auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die gehen da halt ja, steil. Also, sorry. also, es ist halt ein komischer das ist Typ.
1: einfach, ähm, da, boah, Ich muss wirklich aufpassen. Ich meine, bei aller, er ist ein Rookie und man muss ihn da mal ein bisschen in Schutz nehmen, der muss sich da noch einfahren, der muss was lernen. Aber wir sehen einen Mick Schumacher, der es einfach schafft, gegen einen Williams zu stänkern da dran zu bleiben, da hart zu racen, zu kämpfen und den dann auch noch zu überholen, weil er wartet, bis der einen Fehler macht. So, und der ist im gleichen Auto wie Nikita Mazepin und kommt eine Minute vor seinem Teamkollegen ins Ziel. Diese Minute, man muss kurz wissen, Mazepin war noch einmal mehr in der Box. Wobei ich gerade aktuell nicht weiß, warum, ehrlich gesagt. Aber er war auf jeden Fall noch mal in der Box. Das heißt, wir müssen ihm nochmal diese 25 Sekunden abziehen, dann sind wir immer noch bei über 35 Sekunden, die Mazepin hinter seinem Teamkollegen reinkommt. ganz ehrlich, also da war ja nicht mal ein, ein, ein Fünkchen-Hoffnung oder ein Fünkchen-Chance, dass der irgendwie einigermaßen gleich auf ist mit seinem Teamkollegen. Also so langsam...
0: Vor allem die einmal mehr Box heißt ja auch einmal frischere Reise. das kommt noch dazu.
1: Ja, Der ist ja am Ende auch nochmal mit Rot gefahren, wenn ich mich recht erinnere. Also für mich kein Verständnis dafür, ähm, wie man so eine Gap aufbauen kann. Und ich habe jetzt nichts gehört von wegen technischer Probleme. Also no offense, wenn jetzt da irgendwas gewesen ist mit technical problems oder so, wobei ich mir dann auch glaube, vorstellen zu können, dass man gesagt hat, okay, komm, wir holen dich rein, hat keinen Sinn. Nur, ähm, wenn da jetzt alles normal am Auto funktioniert, ist, äh, funktioniert hat, dann muss ich echt sagen, also so langsam, ja, Rookie hin oder her, aber jetzt muss mal was passieren, weil sonst, ähm, ja, bist du halt der echt klassische Paydriver. driver der da einfach nicht hingehört. We'll see. Also, finde ich auf jeden Fall super schwierig. Track Limits hat er auch ein paar Mal nicht beachtet, aber das ist auch schon, also das ist schon das kleinste Problem irgendwie. Ähm, Da muss ich echt sagen, das finde ich einfach wahnsinnig schwierig, äh, da so hinten dran zu sein und dann auch noch wirklich, wenn du wirklich niemanden vor dir, niemanden hinter dir, und dann schaffst du es nicht, die blaue Flagge zu beachten. Und da da gucke ich doch eher in den Rückspiegel, wenn ich vor mir eh niemanden habe. Ja, Also, ich meine
0: Naja, zu der Zeit war er gar nicht so weit hinter Mick, ne? Also ich glaube, da fuhren die noch relativ eng zusammen, also ohne Chance auf Überholen, aber sie waren nicht so weit weg in in dem Moment. Aber also ich versuche es mal ein bisschen neutraler zu sehen wie du, auch wenn ich ähnliche Emotionen habe. Ja, er ist ein Rookie und ja, der darf Fehler machen. Aber wir sehen halt bei ihm äh, ein Julian Palmer-eskes Fehler sammeln. Und es ist halt so, dass halt jedes Wochenende mindestens ein fetter Fehler drin ist. Also Fehler können passieren. Wir haben es bei Mick Schumacher in Imola gesehen, als er sich im Safety hinter dem Safety Car äh, die Nase demoliert hat und da abgedüst ist. Also die Fehler können passieren, sie müssen sogar passieren, weil jedem Fahrer sind schon mal Fehler passiert und die lernen da halt extrem viel draus. Aber bei ihm ist es halt so, dass zusätzlich zu den Fehlern halt die Qualität fehlt. Und das kann man am besten wirklich in den Qualifying-Ergebnissen sehen. Da ist er ja wirklich jedes Mal eine halbe Sekunde hinter Mick. Und Mick äh, seinerseits ist halt nur zwei Zehntel hinter den Williams. Gut, in dem Fall dann immer nur hinter Latifi. Aber Mick ist halt dran am Feld. Äh, Mazepin ist halt ganz, ganz weit weg. Und das ist für mich einfach... Also da fehlt es halt wirklich an der eigentlichen Qualität. Nicht nur an der Erfahrung, sondern es ist halt wirklich die Qualität. Und hm, ich bin halt gespannt, ob der auf Dauer ja. tragbar ist. Das Problem ist halt, er bringt halt die Kohle mit. Aber eigentlich ist er so ein Fahrer, wo du sagen musst, puh, also ich finde, wenn man ihn sogar vergleicht zu dem letzten Jahr, wer da gefahren ist, ähm, mit äh, Kevin Magnussen und ähm, mich Grosjean war es, ne? Ähm, ja. Das ist. Die waren zwar qualitativ auch nicht gut, sie waren nee, aber nicht also so weit. deutlich
1: weg. besser. Sorry, aber das ist ein Riesenunterschied. Also, ähm, da, ich meine, man wusste ja, auf was man sich eingelassen hat mit zwei Rookies, aber dass halt massepin ähm, wirklich, sag ich mal, derart hinter. Schumacher, also ich erinnere dich, wir haben Anfang der Saison, in unserer Saisonvorschau noch waren wir auch noch handzahm und haben gesagt, ja, mal schauen, wie sich das mit den beiden entwickelt. Ich bin mal gespannt, wie eng die zusammen sind oder wie weit die auseinander sind am Ende. Aber für mich ist da jetzt schon eine ganz, ganz klare Tendenz zu sehen, dass das mit, 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 mit Massepin gegen Schumacher, also null Chance, null Chance. Naja, so what, Haken hintersetzen, weitermachen? Ich würde mal sagen
0: Wir machen äh, unsere neue kleine Rubrik, die hat jetzt endlich einen Namen und das ist die Die German German Watch. Watch. Warum German Watch? Weil wir natürlich zwei Rennfahrer haben mit äh, Mick Schumacher und Vettel, die aber meist eben nicht mit dem ähm, Rennverlauf vorne zu tun haben. Über Mick haben wir grundsätzlich schon gesprochen, aber nochmal die Zusammenfassung, Qualifying wieder eng dran, im Rennen gezeigt, dass er wirklich was auf Tasch hat, um es mal norddeutsch zu sagen, der Junge hat was auf Tasch, ne? So, und gefällt mir mega gut. Haben wir noch irgendwas vergessen, um sein Wochenende okay. abzuhaken? Es ist ja eigentlich so, die Hinterbänkler, da, da hat er auf jeden Fall so einen imaginären Punkt bei mir kassiert.
1: Ja, finde ich auch. Also äh, Punkt für den, für den besten Rookie. <lacht> den könnten wir noch vergeben, ja. Also fand ich auch klasse, wie er es gemacht hat.
0: So, und dann natürlich bei der German Watch, da ist da halt dieser Sebastian Vettel. Und ja,
1: ich nicht so find- einfach.
0: Ich finde es schwierig zusammenzufassen. Also wir sind ja, ja, wir wissen, Vettel hat noch eine riesen Fanbase und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, wir sind da öfter mal kritisch, aber einfach nur, weil wir halt uns auch so sehen nach den Erfolgen von früher und deshalb auch so ein bisschen, auch da die Emotionen reinkommen und wir so verärgert sind, weil wir ihn auch gerne vorne sehen wollen würden. Das das ist einfach so. Jetzt war es so, er hatte ein mega gutes Qualifying. Er fuhr auf Platz 10, im Vergleich dazu sein Teamkollege Lance Stroll auf Platz 17. ja. Jetzt muss man sagen, Platz 10 ist super. Nach 15 Rennen überhaupt, und da waren viele noch in einem Ferrari, wieder mal im Q3 gelandet. Natürlich, äh, in der Letz-, im letzten im Q3, da war natürlich noch ein bisschen Windschatten im Spiel, etc. pp. war trotzdem dann nur die 10. Ähm, ist natürlich trotzdem ganz am Ende des Q3s. Also da ist dann halt auch schon wieder so ein kleiner Gap im Rennen wiederum. Sah es nicht so gut aus. Also man hat ja irgendwie nee. die Hoffnung, ist das vielleicht der erste Punkt für Vettel? Also Rennen des, nee, Also hast du es verstanden, wo das Problem im Rennen war?
1: Nee. Also Platz 13 und 14 für die ersten Martins, nur wer es äh, jetzt gerade nicht im Kopf hat ähm, oder nicht gesehen hatte. Äh, 13 Vettel, 14 Stroll. Ich kann es dir ehrlich gesagt nicht erklären. Also das Gesamtpaket des Autos hat deutlich nachgelassen im Vergleich zum letzten Jahr. Das ist jetzt aber auch nichts Neues. Das hatten wir auch schon mal erwähnt. Und ähm, ich bin froh, muss ich gestehen, dass er Vorland Stroll ist. Einfach nur Glaube ich auch für sich selber ist es nicht schlecht, einfach vor dem Teamkollegen zu sein. Ja. Aber es war eng. Aber es war eng. Aber ich glaube einfach, dass der Aston ja, letztlich einfach nicht ähm, so performt, dass du mit dem wirklich dauerhaft irgendwie aktuell in die Punkte fahren kannst. Ich weiß nicht, wie die Taktik bei Aston Martin ist, ob man sagt, okay, lass uns schon mal fokussieren aufs nächste Jahr 2022. Nur das würde mich wundern, wenn man das so auch vettel kommuniziert hat, weil der hat ja gesagt, Die Jungs, ich war zuversichtlich, die kriegen ein Setup hin, das wird für die Zukunft gut etc. pp. Und ähm, das war ja der Hauptgrund, warum Vettel gesagt hat, dass ich da unterschrieben habe. So, deswegen, das spricht so ein bisschen dagegen, dass man das Auto jetzt schon anfängt irgendwie so ein bisschen zu vernachlässigen. Äh, Ich hoffe es einfach nicht, aber ich kann natürlich mir vorstellen, dass wenn man merkt, okay, irgendwie dieses Jahr, es funktioniert gerade nicht so mit dem aktuellen Auto, Ähm, selbst wenn wir jetzt da richtig reinstecken, sind wir nicht sicher, dass wir da weiter vorkommen. Lass uns die Ressourcen sparen und lass uns aufs nächste Jahr setzen. Und ich glaube, dass Aston Martin so langsam an diesen Punkt kommen könnte, an dem man sagt, du komm, wir stoppen das jetzt hier. Wir nehmen jetzt mit, was hiermit geht, aber wir fokussieren uns voll auf 2022, aufs neue Reglement. Das könnte ich mir vorstellen.
0: Also eigentlich bist du sogar in der Situation, dass es muss. Also wir hatten ja, ich weiß gar nicht, hatten wir Aston Martin in der Saisonvorschau auf Platz 4 gesehen? hinter McLaren, ich glaube, ja, oder hat man sie auf P3, ich weiß nicht. Sie sind halt realistisch im Rennen Platz 8. Vor den Williams und vor den Haas. Ja. Wenn man jetzt mal guckt ähm, auf das Endtableau, da sehen wir, also Vettel 13, Stroll 14, dahinter der Alpha Tauri von Zunoda, der kein gutes Wochenende hatte. Und danach kommen nur noch die Williams und die Haas. Und natürlich Kimi Raikön, der ausgefallen ist. Direkt vor Vettel fuhr halt Antonio Giovinazzi. Ja. Und dass der Alpha besser ist als der Aston, das zeigt ähm, eigentlich ein Grundproblem, was auch die Williams haben. Es reicht halt nicht, den besten Motor zu haben. Du musst auch das Auto drumherum gut bauen. Voll Und das Auto drumherum ist halt nicht gut. Es sind brutale Reifenfresser und es sind halt Autos, die halt nicht gut funktionieren auf Dauer. Also, dass jetzt ein Vettel mal auf P10 fährt im Qualifying, das äh, sieht man ja genauso wie bei den Williams mit P11, ein Mercedes-Motor reicht, um mit einem Satz Reifen eine schnelle Runde zu fahren, aber auf Dauer fressen diese Autos halt Reifen und das Problem ist, das haben wir ja in den letzten Jahren gesehen, wenn du einen Reifenfresser hast, das wirst du im Laufe der Saison nicht los. Du wirst im Laufe der Saison Probleme los, wie, dass du bei der Topspeed nochmal so ein paar kmh rausholst, ja. weil du halt dir einen neuen äh, Frontflügel holst. Aber einen Reifenfresser, den, den wirst du auch im Laufe der Saison den, den wirst du nicht los und es, es wird grundsätzlich extrem schwierig für Estimaten überhaupt noch mehr Punkte zu holen, weil sie halt jetzt gucken müssen, wie entwickeln sich die Alphas und äh, Alpha Tauri, die halt kla- qualitätsmäßig vor denen sind, ist halt schwierig. Und wenn wir dann nochmal weiter gucken auf die Alpins, die ja ein saugstarkes Wochenende hatten. Das muss man sagen, ja. sieht das halt echt er sieht halt, wir reden gleich nochmal über äh, Alonso und Ocon, aber ähm, um Vettel abzuschließen, das sieht ja nicht gut aus und äh, am, am Ende drei Plätze zu verlieren, er hat ja dann sogar gegen Stroll nochmal fighten müssen und das ist ja eigentlich bei allem Respekt vor der Leistung, dass er mal ein solides Rennen hatte, eigentlich auch nicht gut für Vettel, weil von äh, Platz 10 zu starten und am Ende äh, gegen einen von Platz 17 startenden Lance Stroll zu fighten, zeigt, dass es für ihn einfach nur eine Richtung gab im Rennen und das war nach hinten. Mhm. Und äh, ja, also ja, es, es, ist, es gibt diesen Einfunken, den Einfunken Qualifying, ja. Jetzt muss man hoffen, dass sie den Reifenfresser loswerden, was ich nicht glaube und äh, also ich habe kein gutes oh, Gefühl und mein, es liegt halt aus meiner Sicht nicht an jetzt Vettel. Jetzt ziehst du
1: meinen positiven Drive vom Anfang der Sendung runter. <lacht> oh, nee, aber ja, ich ich würde es mal in der
0: sich relativieren. Ich glaube, es liegt nicht ausschließlich an nee, Vettel. Nee, glaube ich nicht. Ich, nee. ich weiß nicht, woran es in diesem Rennen lag, dass Stroll auf einmal wieder da war. Ähm, aber es ist halt ärgerlich.
1: Es ist ärgerlich. Da hast du vollkommen recht. Ähm, aber wir können an, dem, an der Stelle einfach nur hoffen, dass es a, dieses Jahr noch besser wird, oder b, wenn es eben dieses Jahr nicht besser wird, dass die einfach echtes hinkriegen, die Tokens und die Entwicklung so für nächstes Jahr zu verwenden, dass es einfach nächstes Jahr funktioniert. das uns mal noch schnell
0: die Alpines machen. Die
1: Alpines. okay.
0: Weil über die habe ich mich brutal gefreut. Fernando Alonso, Platz ja. 8. Esteban Ocon sogar auf Platz 7 was aufgrund der Qualifying-Ergebnisse äh, schon krass war. Also äh, Esteban Ocon im Alpin auf Platz 6, es war natürlich ein komisches Qualifying mit viel Wind und die Frage, wer hatte irgendwo Windschatten, da hatte Ocon tendenziell mehr Glück. Im Vergleich dazu, Fernando Alonso, Platz 13, wir wurden letztens gefragt, warum wird Alonso so abgefeiert, weil er halt im Rennen ein sauguter Fahrer ist. Ja. Konstant schnell und Reifen reifenschont und von Platz 13 auf Platz 8 das ist für mich schon Ja, und Move. das in einem
1: Alpin, das ist auf jeden Fall ein Move. Aber weißt du, Banocon dann im, äh, am Ende auf Platz 7, also die sind direkt hintereinander, 7 und acht. Das sind natürlich Plätze, das ist für einen Alpin, muss man ehrlich sagen, einfach ein super solides Ergebnis. Mega gut, die können echt zufrieden miteinander sein und haben vor, vor sich äh, tatsächlich dann auch nur äh, einen McLaren, Lando Norris und den Ferrari von Charles Leclerc. Äh, Danny Ricciardo im McLaren hinter sich gelassen und das um ganze zehn Sekunden. Das ist schon respektabel.
0: Ja, also ich finde es momentan auch schwer einzuschätzen bei diesem Feld. Also der McLaren ist ja ganz kleine eigene Liga als Best of the Rest mit Abstand zum reinen Mittelfeld. Ja. Aber du hast bei den Ferraris, die Alpines, Die ärgern. Äh, ja, also die, diese, ärgern. Die, die sind halt so super close und auch mhm. eigentlich ein Daniel Ricciardo fährt halt mit denen um die Wette. Richtig. Ich, ich ja. finde es halt spannend, weil man, ich, man, man wüsste gar nicht, also der Ferrari ist tendenziell... Äh, glaube ich, schneller auf der Gerade, da hat er ein bisschen mehr Bums, aber der Alpine ist, glaube ich, einfach reifenschonender und besser zu fahren und das siehst du halt in der Qualität von einem Alonso, aber im Umkehrschluss fehlt dir dann halt die Speed im Qualifying. Ja. Ich glaube aber, die können fleißige Punkte haben, da bleiben. Das auf und jeden Fall. Ich,
1: ich glaube, die sneaken sich halt immer so da durch und ich finde, die Alpine, die sind auch bei vielen, glaube ich, gar nicht so im Fokus, ähm, aber nee. äh, die werden am Ende ordentlich äh, Punkte sammeln, wenn es so weitergeht. Also Tendenz ist auf jeden Fall perfekt von denen.
0: Und an dieser Stelle legen wir nochmal einen Boxenstop ein und zwar für Athletic Greens, das Ernährungsergänzungsmittel, was uns ja schon seit einigen Wochen unterstützt, weil, ich muss es einfach sagen, weil es halt sau gut ist. Ich, also ich merke das momentan, so, es ist halt irgendwie eine stressige Zeit und da ist halt die Konzentration, die mangelt manchmal und vor allem, was bei mir mangelt, ist halt die richtige Ernährung. Manchmal habe ich einfach nicht alles da und gebe einfach meinem Körper nicht alles Gute, deshalb habe ich Athletic Greens. Ein grünes Pulver mit Wasser angerührt, morgens, äh, am besten noch vor dem Frühstück, das Ding wegziehen und dann hast du einfach deinen Energiehaushalt aufgefüllt. Warum? Weil da halt so viel drin steckt und Flo, du weißt ja mehr.
1: Richtig und das ist übrigens der Grund, nur vorweg, warum ich es mit Basti so gut aushalte jeden Tag. <lacht> weil weil ich Athletic Greens nehme. Und das besteht, du hast es schon angedeutet, es besteht aus 75 Vitaminen, Mineralstoffen und vielen anderen wichtigen Inhaltsstoffen. Und das Allerbeste, das ist alles natürlich. Das heißt, da ist nichts Künstliches hinzugefügt worden. Und das hilft eben beim Thema Energie, Konzentration, kann das Immunsystem unterstützen, aber eben auch das Thema Verdauung und Darmgesundheit. Ich weiß nicht, wie es da bei dir so ausschaut. Aber ich muss sagen, also mir gefällt es wunderbar und wir haben ein spezielles Angebot für euch.
0: Auf athleticgreens.com stint könnt ihr bei eurer Bestellung zusätzlich ein jahresvorrat an Vitamin d 3 abräumen und fünf Travel Packs. Das sind einfach äh, äh, Athletic Greens nochmal abgefüllt, in kleinen Portionchen, die man sich in die Hosentasche, in den Rucksack, in die Tasche für die Arbeit stecken kann. Das Tolle ist ja, bei Athletic Greens gibt es die 60-Tage-Geld-Zurück-Garantie und man muss irgendwie nicht ständig in den Laden rennen. Das gibt es als Abo einfach frei Haus. Also du kriegst es einfach vor die Tür ja. wieder gestellt, wenn die Dose alle ist. Also athleticgreens.com staubt eure extra Portion ab und dann viel Spaß damit.
1: Genau, und ich halte jetzt weiter mit Basti aus.
0: So, und einmal kurz, weil wir, weil er sonst zu kurz kommt, Lewis Hamilton gewinnt ja. den großen Preis von Portugal. Verdient. Gut, gut, gut gefahren.
1: Ja, weil das war eine solide Kann man nicht anders sagen. Eine solide Hamilton-Nummer. Klar, mit dem Patzer da ähm, beim, beim Restart, den er dann aber natürlich wieder wettgemacht hat. Der hat dann Bottas schnupfen können auch, äh, auch im Rennen. Tempo, es gab zumindest, soweit wir wissen, keine Ansage von wegen, Bottas, lass mal den Lewis vorbei. Die haben auch am Anfang relativ viel gekämpft, muss ich sagen. Das war auch cool, ähm, die beiden mal fahren zu lassen. Und ich finde auch, beim Überholmanöver hat man gesehen, dass Bottas jetzt nicht äh, freiwillig äh, gesagt hat, ich mache mal Platz. Ne? Also, das nee. war schon ein cooles, faires Duell. Und ja, schön anzuschauen. Ich sag mal so, es war bestimmt nicht Hamilton's bestes Rennen, aber er hat natürlich eine Top-Leistung abgeliefert, die natürlich dafür gesorgt hat, dass er am Ende vorne steht.
0: Aber das ist auch der Unterschied, weil auch Lewis Hamilton macht Fehler, nur er hat halt die Qualität, diese Fehler auszugleichen. Ja. Und selbst bei einem, wie du sagst, nicht so guten Rennen von Lewis Hamilton, gewinnt am Ende ein Lewis Hamilton. Ja. Und das ist halt immer noch diese fahrische Qualität. Ich weiß, es gab ja der Hamilton-Fanboy in mir drin, aber ähm, das hat mir verdammt gut gefallen und es ist ja trotzdem eng gewesen. Und ich glaube persönlich, wenn Max Verstappen von der Pole gestartet wäre, hätte er gewonnen. Und allein, dass wir über solche Rennwochenenden sprechen... Das, das erfreut mein Fanherz. Ja,
1: absolut, absolut. Und an dieser Stelle, mein Lieber, möchten wir natürlich eins. Unsere Awards küren.
0: Uh, Der Fahrer des Rennens.
1: Der Fahrer des Rennens, Basti, jetzt bin ich äh, schwer gespannt, ob wir da den gleichen haben. Also ich bin wirklich schwer gespannt. Ich könnte es mir fast vorstellen. Also, Du, du könntest dir vorstellen? Ja, du darfst loslegen.
0: Also mein Fahrer des Rennens ist Fernando Alonso, oh. weil mir einfach dieses alte Fernando Alonso-eskere ähm, Racing gefallen hat. Also fassen wir nochmal zusammen. Er fährt von P13 los, ist am Ende 8, hat sich gute Fights geliefert, zeigt einfach, wie stabil er ein Auto fahren kann. Und das ist für mich die alte Alonso-Qualität, einfach ein Auto zu schonen am Limit. Und ich wünschte mir fast... Er wäre bei McLaren gelandet, weil ich glaube, der Fight mit Lando Norris wäre deutlich enger als der von Ricardo und Norris. Deshalb, also mein Fahrer des Rennens von okay. Alonso.
1: Ja, bei mir ist das tatsächlich der Mann, über den wir schon viel gesprochen haben. Für mich ist es tatsächlich... Es <lacht> Gab übrigens, Leute, nur by the way, auf Instagram super viele Memes, die gesagt haben, hey, lass uns alle mal Mazepin als Fahrer des Rennens voten. Ich weiß aktuell noch nicht, wer es geworden ist. Das ist der offizielle Fahrer des Jacob Rennens. Jaco Perez!
0: Ist Jaco Perez geworden? Wieso? Aber wieso?
1: Weil er es geschafft hat, Massepin zu überholen, obwohl der die blaue Flagge missachtet hat? <lacht> ich weiß es nicht. Ähm, keine Ahnung. So, by the way, alles wurscht. Massepin ist es auf jeden Fall nicht geworden. Nein, für mich ist es aber sein Teamkollege geworden, Mick Schumacher. Äh, ich fand das einfach toll, wie er jetzt, der ja auch einen schwierigen Start am Anfang hatte, auch Dreher gehabt hat, die ja nicht so, äh, ja, die quasi klassische Anfängerfehler waren. Aber er hat es geschafft, das alles auszubügeln. Also, er hat heute ein absolut super Rennen gefahren. Er hat einen Williams geschlagen, was jetzt nach erstmal wenig klingt, aber mit einem Haas ist das tatsächlich eine grandiose Leistung. Er hat äh, auch das über eine Distanz geschafft, weißt du? Er hatte nicht eine Chance und die genutzt, sondern er hat einfach über eine Distanz Druck aufgebaut auf den Williams, ähm, bis der dann einen Fehler gemacht hat und hat diesen Fehler dann genutzt. Das war eine super Sache. Ich so Mick Schumacher. Ähm, ja, für mich fahre das Renns.
0: Also auch eine tolle Qualität, dass er schon jetzt dieses Zermürben drauf hat, was du ja. normalerweise erst mit der Zeit bekommst. Exakt. Und das ist schon geil. Also bei mir auch auf der Shortlist gewesen, aber Alonso ist Aber beide verdient. Der Cockpit Klaus.
1: So. Meine Ach, ja. ja der, der also, oh. also,
0: also. Wir, wir schreiben das vierte Rennen ja. der Formel 1 Saison 2021. Und mit einem kleinen Vorsprung zum zweiten Mal der Cockpit Klaus des Rennens bei mir Nikita Mazepin Begründung brauche ich nicht liefern. Er fängt schon an, früh sich einen Puffer aufzubauen und ich würde ihn fast schon als heißen Kandidaten, als Cockpit Klaus des Jahres sehen.
1: Ja, aber mal gucken. Das, das hören wir dann im Dezember bei unserer Saisonanalyse. Bis dahin ist noch ein bisschen hin. Aber ähm, ja, ich gebe dir recht. Ich dachte tatsächlich, ich hätte direkt am Anfang des Rennens meinen Cockpit Klaus gefunden. Äh, dachte mir so, okay, Kimi, ganz ehrlich, mit deiner Erfahrung, so ein Fehler, boah. Ja, äh? klar. Also er war bei mir ganz heiß gehandelt. Aber Mazepin schafft es einfach immer wieder. Ähm, mich davon zu überzeugen, dass er der bessere cockpit ist. Ich weiß auch nicht. <lacht> also, der hat ein Durchsetzungsvermögen, was das, das diesen Award angeht. Unglaublich.
0: Das Kapperl des Rennens. So, das Kapperl. Das, das finde ich sehr schön. Ähm, ich, da würde ich gerne vorlegen. Ja, mach das. Weil ich das sowieso mal als Thema äh, gerne mal mehr diskutiert hätte, nicht heute. Aber ähm, mein Körper des Rennens ziehe ich vor Ralf Schumacher als Sky-Experte-Kommentator, weil ich finde, dass er eine enorm hohe Klasse, Qualität ja. hat. Er hat eine ruhige, nicht nervöse Art. Und das, was er sagt, ist halt so on point, ohne irgendwie das Gefühl zu haben, er will jetzt irgendwo jemanden was Schlechtes oder einfach nur hart kritisieren, weil das irgendwie im Fernsehen ganz geil kommt. Sondern es hat halt, es ist so on point. Und äh, ich hatte diesen Moment, Vor dem Rennen, da gab es die Nationalhymne von Portugal und da flogen diese Düsenjets, das waren F-16s, über die Rennstrecke. Und ich habe mir die letzten Rennen immer mal wieder gedacht, wenn halt mal wieder irgendwelche Kampfjets über die Rennstrecke geflogen sind. Boah Leute, das ist so 80er Jahre, 20. Jahrhundert. Und Ralf Schumacher sagt, in diesem Moment, als diese äh, Kampfjets über die Strecke fliegen boah, ich kann es nicht mehr sehen, das ist eine Umweltverschwendung, wozu brauchen wir das? Und er hat mir da aus dem Herzen gesprochen und das hat mir gezeigt, wie sehr ich Ralf Schumachers Qualität mag, auch als, ich meine, der Typ ist, glaube ich, der viert- oder fünftbeste deutsche Formel-1-Rennfahrer, ähm, hat aber trotzdem sowas extrem Bodenständiges, klar, weil der, der überkrasse Erfolg wegblieb, aber der hat sowas Menschliches, ich folgte dem bei Instagram, ähm, der ähm, ist auch dort in seiner Haltung, in seiner Meinung immer sehr klar, direkt sehr bürgerlich. Also der hat auch ein Restaurant, kritisiert Corona-Maßnahmen, aber auf mm, einer mm. Ähm, auf einer vernünftigen Art. Nicht auf irgendeiner so hetzerischen oder verschwörerischen oder querdenkerischen Art, sondern auf einer nachvollziehbaren Art. Ich mag den Typen und er spricht mir aus dem Herzen deshalb, mein Kapperl des Rennens ziehe ich vor Ralf Schumacher in seiner Funktion bei Sky. Ich Finde ich
1: cool. Finde ich echt, das ist ja sehr außergewöhnliches Kapperl ähm, und äh, ja, gebe ich dir recht. Ich finde auch, dass er so eine gewisse Ruhe reinbringt und ich finde Sascha immer cool, weil er natürlich auf äh, Vollgas, gerade beim Start, äh, so ein bisschen kommentiert, wie gerade wie man es dann auch bei den englischsprachigen äh, Kommentatoren so ein bisschen ja. hat. Und da meinte er auch ähm, äh, Ralf Schumacher heute so, jetzt muss er erstmal durchatmen, ne? <lacht> und da hat er ihn so runtergebracht. Also die beiden ergänzen sich ganz gut und da muss ich ehrlich gestehen, da gebe ich dir vollkommen recht, das ist echt eine, eine coole Socke, eine ruhige coole Socke der das sehr sachlich rüberbringt, natürlich mit selber sehr guter Erfahrung, ja, ganz klar. Ähm, ja, aber hast du manchmal
0: das Gefühl, Sascha versucht ihn anzuzünden, aber Ralf Schumacher brennt einfach
1: nicht? <lacht> <lacht> also manchmal... da ja, so ist dieses, ja, ja. die Anzüge. Glaub, nö. Ähm, so, ähm, mein Kapper geht heute an die Entwicklungsabteilung bei Red Bull. Also ich finde, heute war für mich der erste, das erste Mal so richtig klar, wie eng die wirklich zusammen sind, wenn sie auch fighten können und auch das jetzt mit der schnellsten Rennrunde etc. pp. Und da muss ich sagen, die haben noch mal echt einen guten Schritt gemacht und haben sich rangekämpft. Und deswegen, ja, für mich ist das heute das Team von Red Bull. Ja, genau. So, und jetzt natürlich, was ganz wichtig ist, lieber Sebastian, wir wollen Ach. mal kurz in Fantasy gucken. Der einzige Ich habe noch nicht Haken, reingeguckt. Ich habe reingeguckt. Ich gucke gerade rein, ich reloade gerade die Page, denn der einzige Haken ist Das wird tatsächlich so schnell nach dem Rennen äh, aufnehmen, dass ich zwar meine Punkte gesehen kann, die ich dieses Wochenende gemacht habe, aber noch nicht sehen kann, wo wir stehen im Ranking. Ich war nämlich auf Platz irgendwas mit 400 noch was. Ähm, Das heißt, du warst schon deutlich besser als ich. Ich hatte aber meinen Mega-Driver gewählt. Dieses Wochenende Max Verstappen. Habe damit 111 Punkte allein durch den geholt. Insgesamt 261 Punkte. Das heißt, ich bin schwer gespannt, wo ich jetzt landen werde. Ich werde auf jeden Fall ein paar paar Plätze nach vorne rücken. Wie viel hast du insgesamt? 500. Ah, Warte eine Sekunde. Ich habe insgesamt 541.
0: Ich habe 522 und noch keinen Turbo Driver gewählt. Mega Driver meinst du? Mega Driver? Ja, wer ist eigentlich der Turbo Driver? Äh,
1: Verrätst du das? Kannst du, ähm, du, ja, eh kannst du ja einsehen. Ja. Sergio Perez ist mein Turbo Driver. Ah, aber bei mir Lando ähm,
0: Norris. Ähm, ich habe 46 mit Perez. Wie viel hast du mit Norris?
1: 54. Upp.
0: Okay, vielleicht muss ich beim nächsten Mal switchen und ich habe natürlich Mick Schumacher, ich habe Gasly, ich habe die Red Bulls als Team Äh, stabile Leistung. Es bleibt weiterhin spannend in unserer Fantasy League. Ihr könnt alle jederzeit nochmal mit einstarten. Es wird natürlich jetzt schon schwieriger zu gewinnen, aber äh, es geht
1: am Ende und Es, es geht immer um noch um was, Richtig. ja. Also es geht natürlich um einen Hoodie, um einen Hoodie eures Lieblingsteams, das ihr gewinnen könnt, ähm, den ihr gewinnen könnt, nicht das Team, sondern den Hoodie, aber ähm, ja, also macht mit, wer noch nicht drin ist, wir sind fast 700 Leute in der Gruppe, also eine riesen Fanbase, die da mittlerweile mitmacht und das macht es uns natürlich auch immer schwieriger, dagegen anzustinken, also letztes Jahr war ich echt ziemlich gut weit vorne, aber dieses Jahr schmier ich ab und je größer die Konkurrenz wird und je besser die Konkurrenz wird, desto schwieriger wird es auch für uns, habe ich so das Gefühl, ne?
0: Flo, ich muss dir eine Sache sagen. Wir jetzt hören uns bestimmt. nächstes Wochenende schon wieder. Es ist das es ist verrückt, es ist Wahnsinn, oder? oder? Double Barcelona. Header Time. Barcelona. Und dann geht's nach Barcelona. Genau. Bin ich gespannt. Barcelona kann ja auch gerne mal ein bisschen verhaltener Rennen verursachen. Na, jetzt redst du noch nicht ich hab was, Nee, nee, ich will's doch nicht schlecht <lacht> reden, weil ich glaube, mit so
1: einer engen Spitze,
0: äh, das wird wieder ein Knüller. Ja, ich freue mich.
1: Denke ich auch. Ich freue mich auch. Bis dahin, mein Lieber. Wir sehen uns. Servus. Stint, der Formel
0: 1 Podcast.